1: 》。关。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的一月十五号，星期五。今天志平在访谈单元为您来安排这样一个话题，呃 ，COVID-19 啊，就是新冠肺炎的疫情非常的严峻，这也让、呃、疫苗的这个研发还有问世啊变得非常的呃受到瞩目。当然，疫苗在上市之前，正式可以使用之前呢、啊，呃，这个需要有志愿的测试者，就是你要试试看。能不能这个疫苗能不能用啊？还它的缺点在什么地方？呃，但是呢，今天我们的单元要为您探讨、就是志愿受。接受这个测试的这,这个这些个呃志愿者呢，啊，他们的命运像实验的白老鼠吗？他们如果说呃要开始之前或进行到一半，他们要暂停可以吗？嗯，这个话题其实非常有趣啊。还有就是他们相关的权益该受到什么样的保护？待会儿我们会请您收听我们的记者黄丽杰他所呃录制的这段访谈。呃，在收听我们的访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体。体上面的头版头条讯息啊，呃，《联合报》和《中国时报》上面所提到是昨天志平在节目中为您专访刘碧荣老师所提到的美国历史上首见了、啊、众议院两度弹劾川普啊，目前呢参议院二十号之前是不受理啊，但是呢恐怕会难逃卸任还遭到弹劾的命运，就是两个报纸放在头版头条，呃、嗯，另外。在《自由时报》上面提到的是疫情啊，疫情。那么，呃，指挥官陈时中说，中国河北的疫情很严重，所以绝对不会考虑台商春节泡泡。啊、呃，农历春。节的这个假期快要到了啊，部分台商抱怨说啊，你回到台湾哦，这个检疫需要十四天，呃、啊，再回去中国工作又要隔离十四天，所以呢，他们呼吁呃开放春节泡泡，减少检疫的天数。但是指挥官啊、呃，陈时中他说啊，绝对不会考虑的。难道大家对中国的疫情一点警觉都没有吗？他认为中国的疫情其实很严重，看中国疫情增加的速度跟对交通的管制和武汉封城前后的状。况。是很像的。另外，跟疫情有关的话题啊，啊，其实这应该也是口水战啊。这个放在《苹果日报》的头版头条，呃，叶金川和杨志良两位前卫生署的署长恶言论战，这是对于呃目前所爆发的这个北部某个医院啊，呃，两位这个医护人员啊，一位医师，一位护理长，他们感染之后的一个相关引发出来的口水战。好的，呃，现在时间是早晨的七点零三分三十二秒啊。我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
2: 。COVID-19 武汉肺炎疫情趋于平稳，但我们还是不能松懈
1: 。除了落实社交距离及做好个人卫生防护，还要勤洗手，
2: 并且在无法保持社交距离及搭乘大
0: 众运输时佩戴口罩。
1: 防疫新生活，对抗病毒，我们一起加油！大家好，我是张婉如。从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸
0: ING。早安，台湾，你坚持着身。样的早餐，吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中
1: 央广播电台。这里是中央广播电台台湾之音所收听的节目是《早安台湾》。COVID-19 冠状病毒疾病肆虐一年，那么施打疫苗呢？其实就成为全球防疫引颈期盼解禁的做法。呃，包括台湾在内，有许多国家都争相研发。我们知道，台湾有三家疫苗厂商，包括国光啦，还有高端、联雅、生技，他们都积极进行相关的工作。连续有三起的这个试验需要有整体临床受试，我们在。去年十一月的时候，已经完成有两万人招募。我们卫福部的前身卫生署，在二零零一年就公告药品查验登记准则，疫苗类药品的查验登记。其实这次在依法执行之下，我们要来关心的是，政府主动公开招募受试者，这是显示哪些讯息？有没有出现争议？还有人体试验安全风险有没有一些隐忧？我们特别邀请台湾受试者保护协会理事长。李玉红来说明探讨。欢迎李市长，主持人好，大家好。嗯哼，刚有提到，就是说按照这个相关规定哦，这疫苗厂商研发过程当中，到底政府它扮演什么样的角色？若按照公布这规定的话，应该就是督导不介入嘛，哈。那可不可以协助呢？呃，如果以李市长您多年来在关注这个议题的话，您觉得政府应该扮演什么样的角色会比较恰如其分？
2: 嗯，其实，在整个新药或者说新的疫苗的最后，其实要做的是查验登记嘛，因为是要上市，要取得药证，所以其实中间常常被厂商诟病的一个部分，在审查的部分是时程慢啊，或者是说各种规定太过于。让人家不清楚，所以我觉得政府如果要协助厂商，可以快速的能够在大家引谨期盼的那种情境底下，能够紧速进行的话，过去的这些审查时间上面的耗费可以多一点协力啦，因为那个部分是技术审的部分，嗯，就包含说我们在需要备齐的文件，呃，相关的技术要怎么进行，然后有一些技术上面的参考，需要留一些帮忙的部分，那个部分倒是政府可以介入的地方。那就比如说像其他国家会在印印的。像这样子的一个疫情，会去呃发布一些准则或者指引，让厂商知道说，哎，我这个是现在政府重要的一个措施，然后大家可以赶快来做。我觉得重点应该在这里。那不过我觉得，呃，刚刚起开头就有谈到，这一次比较争议大的事情是，我不知道他前端。厂商需要的技术资源那个部分，就是技术指导的部分做了多少？嗯、但看到的其实是在受试者招募上面，嗯、好像帮厂商做了很大的事情。可是其实这个招募本身是一个无效的招募，啊、因为登记完之后，嗯、你还是必须一个一个再去取得受试者的同意嘛。嗯哼，那。假设这个整个实验设计在执行过程有一些让人家疑虑的地方的话，受试者还是有可能登录了之后不会想要参加演究，因为在人体试验的领域里面，病人自主或者说受试者自主是最高的原则，所以他可以随时要参加不参加，嗯、要加入要退出，这个其实都可以不用附具理由的、嗯。那这个其实是一个大原则嘛，所以我，我我觉得，与其去。用这个方式去招募受试者，还不如把时间花在如何让厂商在整个试验设计上能够更完
1: 备。好，非常谢谢李事长提出您的观点哦，有两个部分哦，一个就是谈到协力。要协助什么？呃，刚刚你已经提出一些，或许呢，在放在另外一个阶段，就是呃，有一些流程的加速。但是人体实验这个部分的话，比如说公布讯息是 OK 的吧？看其他国家，呃，一些 guideline 就是一些指引的部分，我们台湾是不是也是类似像这样的做法？是因为这一次的因为疫情比较严重，所以希望加速。您怎么样来看？
2: 嗯，我们其实一直在疫苗新疫苗的查案登记上都有指引，然后这一次也有因应着 COVID-19 的相关的研究，或者是说相关像这样子的。临床上面需要也有一些指引出现，我只是在想说，因为它需要的时间也许比平常我们在看待的一些其他的药物研发上面需要更快速的协助啦。就比如说美国 FDA 的话，在今年六月份、嗯，就是为了因应疫苗的那个上市，它又有一个新的指引出现，去、嗯、呃帮大家收集，就是在科学上面、在伦理上面应该要做到哪个程度才叫做。呃，政府认为初步上面是可以接受的，它有一个很清楚的东西。那这个六月的指引，其实是台湾也有一些学者在关注哦，因为毕竟其实现在在呃过程当中，我们对这个疾病不熟，就是这个传染病不熟嘛。嗯、所以到底你的疫苗在研发过程当中，我的判断点是什么？然后我人要怎么招？然后要招哪一类型的受试者？其实这个过去。嗯虽然有指引，但是它不会针对这么细的东西。所以美国的 FDA 它针对就是像这样子试验设计上面的伦理性跟科学性的部分，就有一些新的做法。我倒是觉得政府可以协助的部分，其实在这个地方会比较多了
1: 。呃，所以刚刚还有一个问题请假就是所谓协助协力，卫福部就开了记者会帮忙招募受试者，这样如果依这个法或协助的这个立场是妥适吗？您觉得有没有违法的疑虑呢？我,
2: 我们当时其实，在看到这个新闻的时候，后来记者就来问，我自己觉得相当不妥的一个部分是，呃，卫福部其实在过去有、哦。至少在一百零七年左右，已经这个是不是第一次发，是第二次发的那个公文，告诉所有的那个就是 R B 说，哎，你的受试者招募的方式不可以用两种方式，一个方式是不可以透过在那个打工平台去贴招招募受试者、嗯，第二个部分是不可以用那个记者会的形式去招募。那当天其实卫福不是自己开记者会，是没错，对啊，所以我觉得比较大的疑虑就是说，那你这个行为。算不算招募？卫福部认为不算，但是我自己有进去过那个网站看，就是仔细看了一下，其实里面并不是那么的单纯，只是说，哎、欸，呃，未来如果有一个试验怎么样，你有没有意愿？然后你跟谁联络，并不是只有这么简单，它其实有比较细的东西，就包含说哪一种人适合当受试者，哪一种人不适合当受试者，那这个在伦理就是在整个。一般人体试验里面，我们就称为纳入条件跟排除条件嘛、嗯，然后年龄啊，然后相关的这些细节，其实在这个招募平台上面都有，嗯、那你就很难想象说它不是一个招募的行为。那这里就会产生另外一个问题是说，我们刚刚谈到，就是政府在整个临床试验的过程，它角色是什么？就是说对于临床试验以厂商案来说，厂商最终端，药厂最终端是希望能够拿到药证。嗯，然后能够上市，那上市当然就是他有他的商业行为去盈利，那也可以帮忙搭的那个健康状况，那是 OK。但是政府在这个角色里面，他其实是要怎么讲？他是管理的角色，嗯、要让厂商在这个。整个走查院登记所需要临床试验里面要好好的依法律依伦理去进行，然后最后看到的数据要是符合实际情况的数据，就是它累积出来的科学数据，必须要政府最后还要再去审查它的数据本身有没有问题嘛？嗯哼。所以这一些其实政府的角色在某些时候是会跟这个厂商是会对立的。哦，嗯、对啊，因为你要管它嘛是是，那所以有可能你还是跟它是有对立面。那今天对于民众来说。应该出来管厂商的这个角色的政府，突然跑出来说：“哎，你其实可以，我们有一个平台，然后大家来登记当受试者。”那对于民众来讲，就会变成是什么？变成是政府挂包奖。嗯哼，好像说、啊、政府出来告诉你说，参加这个临床试验是政府认为可以的行为。嗯、mm -hmm. ，那民众就会开始想的是说，既然政府都挂保证了，嗯、mm -hmm. ，那我来参加应该不会有什么问题嘛。嗯哼，那后来就有一个人问说，哎、欸，那这样子如果万一参加了这个试验本身，后来出现了不好的结果怎么办？比如说参加了之后有一些伤害， mm -hmm. 然后有一些不良反应，有一些副作用，那到底要不要国赔？有、嗯、人问了这个问题，那可是，一般临床试验，其实我们都把它当成是这个研究机构、药厂跟当事人这个受试者之间的那个三方的他们的那个民法上的私权关系、嗯，就是它其实是私人的关系，所以它里面可能会透过保险的机制，会透过损害赔偿的约定。嗯嗯去处理后续，如果万一有发生损害的时候，比如说过去还是有遇过参加临床试验死亡的例子嘛，嗯，那就是要去做责任的厘清跟排除，到底是不是跟这个试验药物有关，或者是说是不是预期非预期？那个在法规跟在伦理上，我们都有一些规范。那以这次的例子来说，你就会搞不清楚说，那到底最终责任负责的人是谁？因为是谁、嗯？因为是政府出来招揽民众嘛？那民众相信的到底是因为政府有？出来招揽，所以我相信政府还是说，诶，其实最后还是厂商的行为，所以我们才会提醒政府说，不可以做这样的事情。你可以在其他地方协力嘛。是，就是像刚刚说的，技术上面、在审查流程上面、行政上面的这些环节上面，帮忙可以扣得更紧一点，让速度加速，而不是在伦理上面去掺一脚，因为这个部分其实倒是容易产生争议，而且我觉得对民众
1: 来说嗯嗯很容易误判风险啊、哦。好，好，非常谢谢理事长的提醒啊、哦，看来是太急了，所以在怎么样的拿捏呢？的确也需要政府呢很理性的来看待自己所扮演的一些角色哦。我们刚刚提到啊，有关。这个招募受试者，还有谈到这个伦理审查。我们知道，卫福部的疾病管制署有一个人体研究伦理审查，负责审查人体研究的呃一些计划。刚刚提到，包括督导、评核、施行的情形，必要时就可以终止人体研究计划。就理事长还有协会这边的理解，这伦理审查我们在台湾大概主要有哪些做法？它所发挥的一些作用，您又怎么样来看待呢
2: ？呃，其实要。提醒一下，其实不是只有机关署，就是不是只有 CDC、嗯。其实，呃，整个伦理审查的制度，它是规范在那个医疗法里面跟人体研究法当中。嗯、那这两个法规范的就是你的行为本身，它其实不管机关，就是说，研究的人员如果他只要用人做受试者，然后。呃，如果是一般的研究，一般医学研究就人体研究法。嗯、那如果他的研究是属于比较高端的，就是风险高的，叫人体试验，或者是说我们刚刚说的像疫苗的临床试验，新的疫苗、新药的这一些，嗯、那个叫做临床试验或人体试验。嗯，那。管理上面其实伦理审查的重点是，它其实有一个历史啦，就是从二次世界大战之后到现在，那主要是希望说，因为毕竟我们如果是都是同行，比如说我们都是医师，我们看风险的方式一定跟一般人不一样。可是人体试验很特别，是你不能够找医生来做实验嘛？就是医生自己会是指挥实验的人、嗯，但他不会是受试者，所以我们必须要有人从一般人的角度来看待这个进行人体研究或人体试验，它的风险界定跟一般人的感受如何，有没有逾越一些相关的范围？因为有时候如果你很急，会有一些压力。过去曾经也发生过有一些临床试验有做不太对的地方嘛。嗯，那所以伦理委员会的角色就是这样子，它是一个代表。社会的声音代表民众的声音，代表多元的声音，去告诉这个人计划主持人，就是要执行计划的这个人呢，什么样子风险是适切的，嗯，然后让他在执行研究的时候，有一些应该注意的事项，跟法规上面的要求，他必须要有一些法规遵循，跟伦理上面必须要有一些合适性去做
1: 调整。大概看的是这一个。嗯哼，对 ，OK， 好，这个把关要严哦，那有很多阶段的审查跟督导都非常重要的哦。所以刚刚提到，就是说，卫生部这一次呢，在记者会当中公开的相关资讯呢，招募受试者很快就达到两万人、嗯、这个目标。不过你刚刚提到一个字眼，就是说，是无效的哈、哦。所以接下来我们就要谈说，怎么样确认疫苗研发阶段临床测试者的对象适合与否哦、嗯。对，也没有错，就是相关的专家学者在记者会或呃后来。来很多媒体在追问的，就是说，那这些人都适合吗？嗯，当然，就是说你登记了也未必就是适合这次来做人体试验。所以在连结刚才我们所提到的，包括这个呃伦理审查这个部分，还有刚刚提到疫苗研发阶段临床测试对象，都像应该要怎么样做到这样子的一个规定或目标呢
2: ？目前如果说从美国我们刚刚说的 FDA、嗯、他们发表的概 u 来说，因为。嗯、呃，也跟各位听众可以再稍微说明一下，就是整个临床试验，就是以新疫苗来说，临床试验大概就分三期，嗯、呃，就必须至少必须要做到三期了。那当然这一次因为紧急状况，之前也有人丢出来说，只要做两期，他就要开始试打、嗯。那不过通常都是三期。那第一期临床试验是针对比较健康人的，因为他那时候开始要测试的是，嗯、呃，对于健康人来说，他要测试就是这个安全的。这个备用疫苗或试验中的疫苗，它是不是安全？嗯，二三期才会开始测量下。下、嗯，所以从一到三期，它其实分别有的那个受试者的条件可能会不太一样。然后这次 COVID 1 9的那个对象又会再不一样一点，因为我们在整个从去年一整年到现在观察到的这些呃被感染者的那种，比如说他的重症的情况，或者是说他感染的那个比例，所以在。其他国家在做这个疫苗试验的时候，他也会针对像比如说年长者的那种重症比例高，所以可是你不可能一开始就做年长者，因为这样风险太多。嗯，所以还是会先做健康人的，健康人、年轻人先做，做完之后如果安全啊、耐受啊都没有什么问题之后，呃，年长者的也会被考虑进来。嗯哼哼，然后更有趣的事情是说，过去我们其实疫苗不太做怀孕女性。嗯，因为会想说，那就是那一段叫他小心一点就好。可是 COVID 1 9好像也不行嘛，没错。所以美国 FDA 的 guideline 里面也有特别去提到说，怀孕女性的这个施打疫苗的必要性，可能也是需要的。嗯，所以在试验的某些阶段，也要把这些族群加进来，然后还有儿童的。所以我觉得在试验上面倒是没有特别，呃，应该是说。Covid n i 的临床试验不会是像过去的疫苗一样说，因为它没有时间慢慢来。嗯哼，那只能够做在每个阶段里面各个部分去增加对于这个疾病里面，我们从疾病的现况去反推回来哪一些族群是必要的。嗯哼，那相关的东西都必须要等一起做完之后再看它下一期要测试什么。我们从计划书里面会去看到，如果你是一位受试者，你会从你的。呃，我们称为知情同意书，就是 I C F 里面去看到哪一些人是纳入条件是哪一些，然后排除条件是哪一些、嗯，就是这些规定其实也都是为了要保护受试者，因为他不想说才在实验阶段就把风险很高的人能够就是纳进来，因为这样子对他来说可能承担不起。
1: 嗯<音>，大概是这样子。嗯嗯<音>嗯。好，那么就理事长还有协会这边所接触了解的哦，这临床上怎么样确认受试者死亡或试验期间病痛跟疫苗有没有关系？其实我们观察在国外有一些疫苗也有发生比较不幸的，有人受试者就可能有不良的反应甚至死亡哦。呃，在台湾有没有什么公证机构或这类的衍生一些医伪方面的纠纷的？
2: 嗯。很早很早之前，我记得在很多年前，的、嗯、时候在测试轮状病毒的临床试验的时候，曾确实曾经发生过争议案件，就是很,很小的小孩在，应该是三起的临床试验，后来有死亡的状况。那到底这个死亡的状况跟疫苗有没有关系？其实我们还是回过头去看疫苗的设计，因为。疫苗在设计的过程，因为临床试验嘛，所以临床试验为什么我刚刚说对于每一个人去登记要参与当受试者的人，都必须要很谨慎，是因为临床试验它就是有风险。那那个风险有可能小到很小，就比如说可能会有皮肤瘙痒，嗯、但也有可能大到会死亡。嗯，那这个是不是在临床试验当时设计的时候可能就预知的风险？嗯，那也许有一些听众会问说啊，这么危险会死亡，你为什么还要让这个试验可以进行？是可是大家不要忘记了，就是说如果这些都不研发的话。疾病进程死的人可能是更多，嗯哼,哼，这是第一个。第二个是说，临床试验里面当然也包含一些像癌症新药的试验，那、啊、那一些有可能最糟的状况就是会死亡、嗯，所以死亡的风险一直在很多的试验设计里面，它都有可能是预期的风险，嗯哼。那所以，当这件事情发生之后，就会回过头去看试验设计本身。我当时在，就是我们称为 P R， 就是试验主持人或者厂商，在设计试验的过程当中，到底这一些预期的风险跟不良反应是哪一些？嗯、那这个会在同意书里面会载明、嗯，会写很清楚，就百分之多少或者千分之多少的人会怎么样，然后千分多少人会有怎么反应？那假设这些。反应确实，后来有一个受试者运气不好，真的都中了。嗯哼，那这一个部分，因为你是变成受试者自我是要自己承担风险啊、嗯，所以他除了医疗之外，不会有任何损害赔偿啊。对，因为我已经告诉你了嘛，所以这个其实就是当受试者其实需要谨慎的地方。嗯，如果真的发生了，那有可能是不会有任何赔偿的
1: 。嗯哼，是这个疫苗研发是非常专业的，当然有勇敢的受试者，有些是自愿的受试者，呃，所以怎么样看懂风险？像协会一直在关注这个议题，会不会有专家学者可以提供他们一些建议呢、嗯？
2: 我建议是说，每一次有人问这个问题，我都会提醒他说，呃，其实我们有时候家属或者自己去住院的时候，有时候也会遇到有人来问你要不要参加临床试验嘛？是。每一个人的第一个动作，应该都还是要做一件事情，就请他把同意书拿给你。嗯，然后呃，主持人或研究团队的人会进行解说。那解说的过程当中，你真的不懂的地方，就要不断的问。因为比如说像我刚刚说的，他告诉你说这个试验本身有这些风险嘛，然后什么会怎么样怎么样怎么样，那就要问到仔细说，那每一个词如果你自己不是那么熟，你就应该问清楚，嗯，那问到觉得说好，我愿意承担这些风险之后再签下你的名字，嗯，那当然你签名之后也不代表就是以后不能退出，就是如果你越参加心里越毛的时候，你还是可以再去问研究团队说啊这样子好像我不是很确信，那我可不可以退出？那如果要退出也是可以退出，啊、嗯。对，就是随时是可以退出，只是说有可能有一些研究要退出的时候，试验团队会跟你讲说，你必须要有一个什么样子检查过几次，追踪过几次才可以完整的退出，因为他们有时候会担心已经打了试验的疫苗，然后可能担心有后续。所以这些其实都是参加研
1: 究里面自己要注意的事情。好，非常谢谢李市长您的提醒哦。好，谈到专家，接下来要讲的这位也是专家，就是我们台北市长柯文哲，在这个疫苗研发这个阶段相关议题，他、呃、也有提到，就是说因为台湾防疫做得蛮好的，好如果相较现在很多国家几万例、几千例或是几十万例，台湾只有三位数字的这个病例哦。那台北市长柯文哲就是说。这样子的一个受试者哦，其实，嗯，全部都变成健康者的对照组。其实，呃，应该是说，我们这些受试者也有一个说法，医生的说法是说，应该要去跟疫情比较严重的国家。嗯，哦，这个、是是很多
2: 人提出这样子
1: 的看法。是是呃，那特别是像科普者这番话，他会认为说临床试验可能不会成功。不晓得你的看法是怎么样？
2: 嗯、呃，其实有些专家也一直提出类似意见了，就是说，呃，目前的疫苗很多。不只是测那个抗原的问题，他其实有时候还会看说，那万一感染之后是不是真的有办法减少重症等等的嘛？嗯，那以台湾的情况，确实我觉得会有一点尴尬的是，是我们好像也找不到那样的环境可以做、嗯，那所以可能变成跨国之间的合作会变成重要，所以有些学者就会提出来说。好像这个时间点也是刚好让台湾可以再去寻找更多国际合作的一个机会啦，嗯，因为不然我们光在台湾做临床试验，确实有可能会有这个状况，就是你找不到。合适的那个受试者来， oh. 因为他毕竟到二三期之后，我们要还是要做那个随机分配的方式去做对照组啊，然后实验组去做研究。Mm -hmm. 然后以现在的话，其他国家大概都会还是从比较风险高的那个主群下去打，然后去看他的反应如何。那我我我其实也是觉得，对啊，那我们真的是还蛮厉害的，就是让病例控制的这么少。可是相对来说，在发展疫苗上面、mm -hmm. 这一点。不知道怎么去突破困境，所以我们目前的疫苗的那个临床试验上面，好像最近的进度又没有听到说有加
1: 速了。嗯、没,没错，对对对、嗯。好，我们在今天节目当中谈的是疫苗研发的一个安全性，比较着重在那有效性的部分的话，我们可以说台湾真的很幸运，因为我们防疫做得很好了。哦，可以这样来看哦。非常谢谢台湾受试者保护协会理事长今天针对相关的问题，我们做相当详细的解说，也提供您的建议。谢谢理事长。嗯，谢谢主持人。
0: 好的，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。呃，现在时间早晨七点二十七分零八秒喽、哦。来、哎，呃，今天是礼拜五，所以呢，可能大家会想说，哎，天气好不容易，呃，这个放晴了，那是不是会安排一些呃出外旅游？但是也提醒您啊，这个好天气真的也只到今天，听说明天要开始下雨了，所以如果有出游计划的话，也请大家呃这个细心规划。画一下啊，万一有雨天方案啊，这这会比较好一点。好的，我们赶快来关注一下会有哪些其他的重要的新闻大事啊！当然了，疫情还有就是呃这个呃，台北股市啊，或是台湾，我们这两天看到很重大的新闻。疫情啊，呃，除了刚刚一开始志平跟您分享的《苹果日报》今天做成头版头的这个口水战之外，另外当然更重要的是，呃，这个是测、呃、试呃整个疫情啊在未来的影响。今天还会不会有一些新的？呃，这些呃个案啊，这就是大家最关注的话题。那这个台商的这个返乡啊的春节泡泡，眼看的这个构想是没有办法实现了，所以可能大家真的是要好好先规划一下过年的这个行程。那另外呢，呃，台北股市啊，哎，这个昨天稍微回档了一下，但很多人就想说，哎。呃，要卖没卖掉怎么办？呃，我我建议大家真的稍微先等一下，为什么呢？这个很多情况、啊、可以好好的观察啊，好好的观察。而至于国际的要闻上面，我们看到，当然更重要的是美国的情势啊。呃，昨天刘碧荣老师在节目中跟大家所分析的啊，呃，全世界就在等拜登上任啊。呃，川普呢也真的是要卸任了，但是呢，他卸任能不能好好的卸任呢？他这个二次弹劾啊、呃，几乎已经成了。那到到参议院去这个呃。在审核当然是等到二十号，就是呃拜登上任之后了。那他卸任之后，到底能不能继续参选公职啊？未来的时间能不能继续参选公职？这想必是大家最关注的话题了。那另外啊，今天各平面媒体上面也有很多的话题是值得大家所关注的。呃，像候鸟啊，斑头雁可以飞越喜马拉雅山，目前在台湾发现了它的踪迹，这恐怕是很多的赏鸟人士他们呃很兴奋的一个发现啊。呃、大家可能这个图片。然后大家疯传了。好、哦，在节目结束之前呢，志平还是要呃提醒大家啊，呃，早安台湾的 Podcast 在啊 Sound 声浪，还有就是 Google 跟 Apple 的 Podcasts 上面，通通可以点听得到。欢迎大家哎，就上去去订阅早安台湾啊，每天都可以自动送到你的手机里面，让你收听啊。这个哎，至少可以陪伴你很啊这半个小时的时间。今天节目时间也到了，志平就祝您有愉快的周末哟，咱们下周一再见喽。